0: Всем привет, всем привет! Это 33-й выпуск подкаста ЧНК, и у нас в гостях сегодня Леонид Пашковский. Вы представляете, <тюх> просто ну такая звезда и у нас на подкасте. Здравствуйте, Леонид! <св> привет, привет! Вот вы меня обмазали сразу метком.
1: <с> <с> это подожди, это мы только начали. <с> у меня целая тирада тут. А, вообще, прикольно, возраст Христа, правильно? Ну, <с> Принято говорить. Пока нет. Нет, у нас 33-й выпуск, значит, возраст Христа. А,
0: так. У меня просто день рождения через три месяца ровно, поэтому тоже будет возраст. Риска. 33? Да.
1: Это магия цифр какая-то, через три месяца, 33 года. На да. 33 выпуске подкаста. А, значит, как было сказано, Леонид Пашковский, автор канала «Хочу домой». Я сразу скажу, что я страна заинтересованная, потому как я очень большая поклонница Леонида, подписана на ютубе, в инстаграме, все слежу, все сторис просматриваю вообще максимально просто, на сто процентов прям поклонница.
0: Вау. Mm -hmm. wow.
1: А, я еще как-то даже задонатила тебе, и ты мне отправил открытку только на имя Артема почему-то. Был такой косяк.
0: Это была ужасная история. Перепутались все имена с адресами. В печатном, ну, в типографии, где мне печатали наклейки с адресами, они перепутали все. Табличка у них, видимо, съехала. И... Это все писали, что им пришло не то, но появилась классная штука. Многие люди начали сами обмениваться открытками, присылать угу. друг другу, находить друг друга и присылать правильные. И, короче, и законектились еще друг с другом все.
1: Прикольно. Может, чьи то сердца соединились?
0: Я очень на это надеюсь.
1: Например, Артема и какого-нибудь Михаила. Ну ладно, не будем. У нас подкаст очень толерантный. Так вот, хочу поблагодарить тебя от лица всех слушателей, всех зрителей твоих за все то, что ты делаешь. Очень классные фильмы. В отдельности выделю фильмы про Тибет. Uh -huh. Мне вообще эта тема близка, и сами фильмы интересны. И то, как ты рассказываешь, то, как ты снимаешь, это прям дорого стоит. Но самая большая моя благодарность будет за фильм про уйгуров. Uh -huh. это вообще единственное, что я смотрела, подобное чтобы было настолько профессионально, глубоко и откровенно. За это тебе спасибо.
0: Блин, класс. Рад слышать. Рад, рад слышать, что именно это ты выделила, потому что а, это моя большая боль, что популярными становятся в основном ролики, которые мне не нравятся. Несерьезные, пустые и бессмысленные. Типа русские в шоу. Уйгуры. Нет, Шаолин, кстати, классный. Я его тоже сначала не любил почему-то, но потом понял, что не так он прост. Ага. Вот. А уйгуры — это единственный ролик, на который я делал ставку и который сработал, на самом деле.
1: Ага. Да, там очень много просмотров. Я сейчас заходила на канал и смотрела по популярности, я так понимаю, про уйгуров на втором месте.
0: Да, вроде бы, да. То хорошо получается. Да. Но это единственный, единственный раз, когда совпало. Все остальное, когда я делаю ставку на что-то, и что мне очень нравится, оно никогда не заходит. Заходит только то, что сделано на отъебись. Я не знаю, можно ли у вас ругаться.
2: Можно.
1: Тебе можно.
0: Обязательно, необходимо. Вот 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 чем больше... на Уже я просто формулу выработал. Чем больше ты на отъебись сделал, тем лучше зайдешь. Интересно. А, ну тогда не стараемся, ребят. Нам нужно разъяснить.
1: продолжаем не мне стараться, Кирилл. Всё нормально делаем.
0: Поэтому я вообще стою перед какой-то огромной проблемой. Я не понимаю, что дальше делать и как, потому что не хочется делать плохо, но в то же время хочется, чтобы смотрели. И я просто на распутье.
1: Да, понимаю тебя. Это душа художника требует одного, Душа предпринимателя и это блогеры другого. Да, да. А ты сам бы какое видео назвал своей визитной карточкой, прям самое крутое? Если тебя спросить, вот какой у тебя самый лучший ролик?
0: Блин, я не выберу один, ни за что не смогу выбрать один, потому что... но я могу назвать, не знаю, какую-нибудь тройку, возможно. Это уйгуры однозначно, это трансгендеры, Таиланда. Вот угу. истории пар э,
1: ага. вот этих смешанных да, 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 тайских.
2: Э,
0: это, наверное, Шаолинь. Это может быть про э, Вокаливуд, про киностудию в, в Уганде. <сcat> <Да>. <сcat> в, в общем, вот эти истории, те, которые такие, больше журналистские, в которых есть центральный персонаж, в котором есть судьба персонажа,
1: вот эта история.
0: все остальное, то есть то, что минимально похоже на блог, то мне нравится больше всего.
1: Круто. Mm -hmm. Круто, очень круто. еще у нас с Кириллом возник вопрос к тебе. Mm -hmm. У тебя вот очень много получается каких-то экстремальных ситуаций, которых обычному человеку вообще сложно было бы нормально себя чувствовать. И ты сам тоже делишься очень много в своих видео, как ты там переживаешь, как тебе страшно. Тяжело. И есть ли у тебя зависимость от адреналина, может быть какая-то? Просто почему ты едешь те места намеренно, где ты знаешь, что будет дискомфортно и определенные риски есть? Может у тебя зависимость?
0: Слушай, я, ты говоришь про какие-то опасные ситуации, я что-то не припомню опасных ситуаций на самом действительно опасных. Дискомфортные, да, это вот скорее правильное слово. Угу. И потому что я очень, на самом деле, осторожный человек, и я стараюсь все опасные ситуации предотвратить и избежать их. А по поводу дискомфорта так, так совпадает, просто совпадает, что очень интересные места и очень интересные какие-то истории, а, они находятся, про которые мне хочется снимать, они находятся в таких вот дискомфортных местах, условиях. Вот и все. Я специально их не ищу. Я очень люблю мягкое кресло, клетчатый плед, или как там еще дальше в песне было. Не нажатый вовремя курок. Не думаю, что это то, что ты любишь. Ладно, когда ты снимаешь ролик в какой-нибудь просто в стране, да, где в целом ты можешь быть уверен, что в этом городе тебя не тронут, но у тебя есть выпуск, до да, «Тропа смерти».
1: Не, ребят,
2: я не ищу опасных
1: мест. Я просто пошел на «Тропу
0: смерти». Слушай, ну там страховка, там страховка. Это не опасно. Я доверяю. Это был вызов просто себе. Я боюсь очень высоты. причем такой статичной высоты, если тебя, например, на там, параплане э, несет, то это не страшно, условно, да, или там какой-то... А вот просто стоять над какой-то пропастью, условно, э, без, без страховки, без ничего, вот это меня просто дико пугает. И э, тропа смерти на горе, на горе Хуашань, вот это был такой просто вызов, я хотел преодолеть немножко этот страх. Но опять же, там была страховка, поэтому страшно было в первые пять минут. Изменилось отношение к высоте? Вот ты сейчас в Нью-Йорке поднимался на какую-нибудь высотку? Я, я все так же боюсь. Ничего не, я больше не полезу на такую то Не надо. Пожалуйста, не предлагайте. Тут открыли в Нью-Йорке новую обзорную площадку со стеклянным полом. Самая высокая обзорная площадка в западном полушарии, я даже не пошел.
1: Блин, ну если вид там красивый сверху, то можно сходить.
0: А нас покатали недавно на самолете, прямо над Манхэттеном, на маленьком самолетике четырехместном, поэтому никакие обзорные площадки уже это не переплюнут. Ты работаешь над проектом один, да? Да, один. А почему так? Почему нет команды, не знаю, друзей-сценаристов каких-нибудь. Самый главный ответ на этот вопрос, наверное, потому что иначе он не будет прибыльным. Если ну, типа, привлечь команду, то это потеряет всякий экономический смысл. Uh -huh. И все. А для хобби, которое не приносит денег, и которым нужно заниматься в свободное от работы время, хочу домой это слишком тяжелая штука. На хобби это не тянет. А это твой единственный сейчас вид заработка? Mm -hmm. Да, да. Какой бюджет у тебя получается на ролик? Ну, примерно, вот не... мы вычитаем билеты, да, потому что они всегда по-разному стоят, какие-то места, вот бюджет, мест, куда ты приезжаешь, есть какой-то общий, средний? Mm -hmm. Mm -hmm. В целом бюджет, типа, тысяча долларов в месяц. Mm -hmm. То есть я, условно, снимаю два месяца, вот у меня там две тысячи долларов на расходы, ну, на, на жизнь, на еду, плюс билеты, плюс там техника, плюс какие-то штуки такие. Вот. То есть, на самом деле, все супер э, бюджетно э, снимается. Э, э, если сравнить с любым продакшеном, видеопродакшеном, там, не знаю, телевизионным, рекламным, э, или тем, наверное, даже как снимают YouTube-шоу сейчас, профессиональные продакшены, то я снимаю типа за бесплатно. А YouTube-монетизация вообще существует у тебя, по крайней мере? Да, да, существует. Я первый год, наверное, или полтора-два, такой тоже думал о ней с усмешкой, типа, да, mm -hmm. какая YouTube-монетизация, там, наверное, 3 копейки, а, можно не париться, я использовал музыку с чужими правами, <с и это меня лишало монетизации. А потом, когда канал начал расти, и я понял, что я теряю нормальное бабло на этом, то, ну, то есть, условно, даже за счет YouTube-монетизации, просто чисто за, за счет нее можно жить уже. На таком, на, на, ну, типа на этапе, вот на котором я нахожусь.
1: А какой-то фильм ты сейчас монтируешь или у тебя пока все по материалу?
0: Я добиваю пока истории нью-йоркские перед отъездом, чтобы максимально собрать материалы. Угу. И потом уже буду в Беларуси сидеть на маминых колдунах, буду угу. монтировать.
1: Класс. А сколько там фильмов выйдет? Ну, три минимум. Класс.
0: Это все, что ты планировал перед поездкой, или у тебя как-то истории формируются еще во время пути? Да, по-разному. Ты планируешь, ты пишешь план, конечно, чего-то там по плану было. Вообще много очень всего. Но потом на месте все корректируется, что-то отваливается, что-то появляется новое, и вот остается какое-то количество. Будет точно про хасидских евреев. Очень классная история, очень классная будет про Гетто, вот Бруклинская, про Брайтон Бич будет. Вот будет еще что-то, может быть. А открой тогда секрет, какие у тебя на Ютубе видео, которые получились спонтанно, не считая вот эти Нью-Йоркские, да, в силу карантина ранее видео, которые выходили. Можешь так сходу вспомнить? Сейчас я открою быстренько канал и скажу тебе так, 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 так. Слушай, а я вот смотрю и понимаю, что спонтанных особо не было. Все равно все было более-менее в рамках плана. Просто какие-то были сделаны. Какие-то делались очень долго в разных городах и, и сложно какие-то делались за полдня. Например, вот серия про женское обрезание, которая называется Деревня, куда мужчинам нельзя она снята за полдня и оказалась очень успешной, как ни странно. Хотя она супер плохая ну, с точки зрения, с точки зрения вообще всего. Мне кажется... Тема просто важная. Ну, тема... Да не важная. Удачное название я придумал, наверное, для <с ролика. Не, ну там красочные, конечно, картинки. Поэтому приятно смотреть. К сожалению, люди все больше слушают YouTube на фоне. Ну, типа, сложно воспринимаются вещи, над которыми нужно думать. Сложно воспринимаются какие-то цельные истории. И как бы контент, который такой просто льет тебе какую-то водичку в ухо, пока ты занимаешься параллельно другим делом. Он легче воспринимается и дольше, поэтому как бы в этом еще проблема хочу домой, мне кажется. Типа сложно выделить а, там условно эти полчаса, чтобы сесть и вдумчиво это все внимательно посмотреть.
2: Угу.
0: Тут даже, даже если ты сидишь макароны и ешь в это время, уже как бы не особо воспринимается материал.
1: Да, сто процентов. Да. А, давай вернемся к твоему пребыванию в Нью-Йорке. Изначально вообще зачем ты сюда приехал? Ты же не планировал такую? Поеду, полгода буду жить.
0: Так и планировал. Так, так и планировал. Да, потому что по туристической визе ты можешь находиться в стране полгода без перерыва. Я планировал прилететь, а, тут еще по, по, по семейным делам а, побыть и плюс поснимать в Штатах, потому что Штаты одна из самых разнообразных стран и сносных вообще. И здесь, ну, здесь просто бесконечное количество фриков, бесконечное количество... Ну, типа, условно, Нью-Йорк, посреди Нью-Йорка просто огромная легализованная секта, например, живет Я про хасидских евреев.
2: Угу.
0: Понимаешь? То есть Вильямсбург – это самый модный вообще район сейчас, наверное, всего Нью-Йорка. Я вчера там и, и, и прям, да, рядом с этой всей модой живет огромная комьюнити хасидов. И, и чё? Как это вообще возможно? Людей, которые интернетом не пользуются, которые звонят по э, раскладушкам, понимаешь,
2: mm -hmm.
0: у которых по 16 детей. Как это возможно посреди одного из самых развитых городов вообще мира? А, ну, то есть, и эта вся страна, вот она про такое. Так что здесь очень круто в плане поиска истории.
1: То есть ты доволен ещё здесь? Ты не надоело тебя?
0: Не, я очень не хочу уезжать. Я прям очень не хочу уезжать. Через две недели уже лечу домой. А -а -а. Но я прям... Особенно сейчас перед отъездом уже всегда... Эта ностальгия уже начинает накатывать. Я хожу по улицам. И я просто уже понимаю, как мне не хочется уезжать. Потому что... Просто хотя бы из-за красоты. Здесь, здесь столько красоты кругом. А в архитектуре, в людях, в еде во всем Это просто бесконечное пространство для исследования этот город, и я буду очень скучать.
1: Это первые полгода, так думаешь. У нас сейчас просто взяли,
0: отвалились минут 10 разговора, потому что мы хотели узнать, что вдруг тебя заблокировал Нью-Йорк, понимаешь? Что-то отснять и уехать.
1: Да, я наблюдала за каналом твоим, за Инстаграмом, я думала, блин, Капец, чувак приехал снимать, а тут закрыли город, он такой, ⁇ -мо ⁇ что делать, буду жить в Нью-Йорке, неизвестно сколько.
0: Нет, так и не, город же не закрывали, страну не закрывали, типа я поездил по стране, поснимал, все, типа, класс. Все, в общем, более-менее прошло по плану, на самом деле.
2: Mm.
0: Тем более, пандемия подкинула материала, Black Lives Matter подкинули материала, все, все класс.
1: Блин, ну круто.
0: Ой, вот так вот я не смотрел ролики про протесты. Твое отношение к БЛМ, каратенечка. Каратенечка? Ну, я... Ну, насколько ты проникся, я не знаю, в ник всю эту в историю? Всю я, вот. Ну, я проникся вообще в целом тем, что такой протест возможен. А, восхитительный. Но, с другой стороны, пообщавшись с людьми, я понимаю, что большинство из них не понимает, против чего они протестуют. И, и за что они борются? Они в кучу мешают вообще все проблемы, и в общем, не очень этот процесс правильный, потому что, короче, они не зря в корень. Это с одной стороны. С другой стороны, я э, на этот вопрос не берусь отвечать всегда, потому что э, нам с нашим бэкграундом сложно понять их бэкграунд, и сложно все-таки нам себя поставить на их место, поэтому все-таки лучше не судить. Очень-очень легко оказаться расистом. Но однозначно, конечно, они перегибают палку очень во многом. Это факт. Очень круто. Я снимал... Да, вот классная ремарка. Я снимал сейчас историю про черных ребят, живущих в Project House, в этом социальном жилье. Ну, условно, то, что мы представляем себе как гетто черное в Нью-Йорке. Обычные многоэтажные многоквартирные дома, к которым мы привыкли в России и Беларуси. Но в них живут в основном черные, а в основном не очень богатые люди. И я разговаривал с одним из них, он очень крутую вещь сказал. Говорит, конечно, то, что полицейские убивают черных, это большая проблема. Но гораздо большая проблема то, что черные убивают черных.
2: Mm -hmm.
0: И когда когда черный убивает черного у нас на районе, все молчат. Потому что никто даже в полицию звонить не будет, потому что это сразу крысятничество. С тобой сразу никто больше не будет иметь дела, и тебе, в общем-то, тоже конец, если ты на кого-то донесешь. Поэтому, если черный убил черного, все молчат. Это дело семейное. Да, а если, если полицейский убил черного, если белый убил черного, то все сразу орут Устраивают невероятный хайп, и в этот момент он такую рожу еще скорчил, изображая этот хайп, что стало понятно, как, он, как плохо он к нему относится. Вот он говорит, что они называют типа мы называем это культурой, а на самом деле это дерьмо собачье. Это очень плохо, это огромная проблема, от которой нам нужно самим избавиться в первую очередь, чтобы полицейские перестали убивать черных. А вот интересно, у черных с такой позиции есть проблемы в своем коммунити? Не знаю. Вряд ли они
1: озвучивают там свои Такие.
0: Не, он озвучивал это мнение, кстати, в окружении своих ребят. То есть, ну, как бы это было не тет-а-тет. Так что. Но мало кто, мало кто из них говорил мне такие вещи, к сожалению. Или это типа как то, что они могут называть друг друга нигерами, а также они могут критиковать свои позиции. Да, только они могут себя критиковать, никто другой не может, это правда. Так мне Ли сказал, что ты голосовал в Нью-Йорке ну, на президентских выбор, выборах в что. Я пытался, а -а -а. я пытался проголосовать, но очень плохо все было организовано и очень много людей не успели просто. Мы стояли в очереди полдня и в итоге так и не успели. Там работала одна кабинка, насколько я понял. Довольно много людей было. Там. Около тысячи человек пришло проголосовать, больше, наверное, чем тысяча даже, одна кабинка была. Ты в какой-то момент решил, что пойдешь голосовать или, ну, или ты знал, что ты будешь искать с самого начала способы это сделать в Нью-Йорке? С самого начала этой кампании президентской было понятно, что нужно обязательно идти голосовать, что эти выборы не такие, как предыдущие, что в этот раз мы все обязаны высказать свою позицию, хотя бы попытаться. Поэтому, да, я планировал с самого начала. Mm -hmm. У тебя вот в Инстаграме я вижу скриншот с опроса из сторис, я так понимаю, пойдете ли вы голосовать? Угу. 87% ответили, да, 13% нет. Среди твоих знакомых были люди, которые говорили, да, это ничего не поменяет, ну, такая частая фраза в наших странах. Были такие ситуации? Слушай, нет, мне кажется, в этот раз среди, именно в моем кругу общения не было таких людей, все в моем кругу все очень активные в этом плане. Стали, и все стали понимать, что больше нельзя занимать такую позицию, что ничего не изменится. Нужно, нужно, как минимум, попробовать. А если ты не попробовал, ты не имеешь права говорить, что ничего нельзя изменить, и, и вообще ты ничего не решаешь. Потому что если не пытаться, если никто не будет пытаться, то само собой ничего не изменится. Но в целом я по жизни стараюсь руководствоваться правилом: ты сначала попытайся, хотя бы, а потом делай выводы. Но я смотрел свой канал, ты не стал использовать да, как место для агитации до протестов самих уже? Да, конечно, потому что большинство аудиторий у меня российская, а. Россия, Украина, Казахстан, белорусов очень мало, процентов 7, мне кажется, или 5 даже у меня на канале, поэтому в этом не было смысла совершенно. То есть в, теле... в Инстаграме я активно освещал этот процесс. В Ютубе это просто не имело смысла. Когда начались протесты, это имело... смысл появился, потому что я понял, что российская аудитория абсолютно не понимает, не представляет, что на самом деле происходит в Минске. И им нужно было это показать и объяснить. Тем более, что в первые дни не было интернета в Беларуси и вообще никакая информация не просачивалась. Вот в разных информационных пузырях существуем. Я, конечно, натыкался несколько раз на людей, которые сравнивали события в Беларуси с событиями в Украине в 2013-2014 году, но основная масса, на мой взгляд, в России сейчас сочувствуется, переживает народу Беларуси и поддерживает. Слушай, я не знаю, я не знаю, потому что я на такое количество людей наткнулся в комментах, которые продолжают сравнивать с Украиной, что хм. прям, прям страшно. А некоторые не то, что с Украиной сравнивают, некоторые просто говорят, что это все правильно, все правильно, что происходит, так и надо. Ну, в плане, насилие уместно, Лукашенко молодец, Сталин молодец, Ой. все молодцы. Но это а просто у них и... взгляды уже такие, это даже не ошибочное мнение, да, они просто сами все же людоеды. И, и таких людей просто ужасающе много оказалось.
1: Надо вычищать их из своей аудитории.
0: Но потихоньку они и вычищаются. Ну, меняется курс, меняется формат контента все больше. И все, все больше таких людей отваливается, я думаю, автоматически. Очень серьезный для меня вопрос. Когда значит, была только первая неделя протестов, и в конце нее да, Лукашенко вышел а, к людям на завод, угу. ну, на заводе разговаривать, и я, честно, я вообще не понимал, как можно так спокойно стоять и просто кричать человеку «Уходи!», который ну, буквально вас всех бил э, первые два дня после выборов. Который бил... Вот я, поскольку помню протесты в Беларуси они были не очень массовыми, но там всегда расправлялись очень жестоко. И вот сейчас стоит этот ужасный людоед перед вами, просто кричите ему «Уходи, почему в Беларуси такие мирные протесты?» Подожди, а что они должны были ему кричать? Или что они должны были Слушай, ну вообще, знаешь, иногда людей вешают <laughs> за такие действия. У вас даже смертная mm -hmm. казнь предусмотрена за это. Слушай, э, в Беларуси мне, мне кажется, не было... Еще вот месяц назад не было абсолютно культуры протеста в принципе никакой в истории Беларуси и независимой, и, наверное, вообще любой. Просто не было этой культуры. Мы не понимали и не знали, что мы можем вот так вот массово выходить и, и свою позицию предъявлять. Поэтому и так мы все удивляемся, мы просто не... Ну, Представить себе никто не мог, что будет происходить то, что сейчас происходит. Поэтому это уже гигантский шаг вперед. Поэтому говорить о том, что э, мы слишком, слишком мирные или мы там, э, люди не предпринимают каких-то прям вообще экстремальных шагов, экстремальные методы не, не, не используют, ну, типа... Мы как бы не так быстро, <смех> во-первых, <смех> это происходит, эта эволюция. Но с другой стороны, наверное, хорошо, что протест мирный, это точно хорошо, потому что иначе его бы уже задавили, мне кажется, просто в, в таком насилии моментально. Но я думаю, что малейшее проявление насилия со стороны протестующих, и, и все, и, и там начнется такое месиво, что лучше этого не провоцировать. Может быть, абсолютно точно не мне из Москвы кому-то что-то советовать. Просто, знаешь, ну, Есть то, то, чего боится Путин больше всего, как считают политологи, это арабская весна, да, и где люди mm -hmm. вешали. Да и восточная Европа знает такие прецеденты. Да. И, конечно, белорусам удачи. В целом мы как бы... Белорусики, мы такие, мы бублики, мы очень хорошие, добрые ребята. поэтому. Зачем?
1: Бублики. Ну, есть же фотка, где они раз, разуваются, прежде чем встать на да, 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 да.
0: -да, -да. Это же просто фантастика. Реальное олицетворение. Мне нравится сравнение с Лукашенским митингом, куда он бюджетников согнал, и там стоят на лавочке в обувь. А, да, да, это две Беларуси абсолютно, ну, типа, Беларусь, в которой тебе хочется жить, и Беларусь, из которой хочется сбежать. Это, это эти два типа митингов, они абсолютно круто иллюстрируют это mm. обе стороны. Я понимаю, что ты не политолог, но у тебя есть вот какое-то представление, чем это все закончится, в какой момент, может быть? не, Хотя... не чувак, ну, типа, здесь, конечно, столько сейчас на этой почве развелось аналитиков, а, и тут уже говорят, ой, а все, а кто-то говорит, все уже 9 сентября разрешится, а там кто-то, а все там это, -то. Uh -huh. то есть уже прям и даты называют, и все. Чувак, эта ситуация настолько непредсказуема во всем, во всем абсолютно, что никаких прогнозов, мне кажется, делать вообще не, не стоит и никто не, не возьмется предсказывать точно, потому что и, и власть делает очень много непредсказуемых глупых шагов. И протестующие делают очень много непредсказуемых шагов. Поэтому все с самого начала этой кампании невероятно. Каждое событие, о каждом событии мы говорим, типа, да ладно, мы могли себе представить, что вот это будет, типа, еще неделю назад мы могли себе представить, никогда в жизни. Поэтому остается просто верить, что а, это будет продолжаться так же непредсказуемо, и развязка близка, и развязка в нашу пользу. Так через полторы недели ты возвращаешься в Беларусь, правильно? Да, да, да. И ты будешь ходить на протесты? А, да. Ну ты не можешь не ходить, ты не можешь себе позволить не ходить. Хорошо, мы увидим на твоем канале э, влоги оттуда, не знаю. Не знаю обзоры не знаю. твои. Это это пока открытый вопрос, потому что как только ты делаешь там, ну наблюдая со стороны, я понимаю, что как только ты там находясь делаешь что-то активно и публично, то очень предсказуемо, что с тобой происходит после этого. Поэтому
1: не знаю. Ох, как прям стало это. Тучи сгущаются просто над нашим, <стало> над нашим выпуском.
0: Очень важный вопрос. Ты говоришь на белорусском? Э, да, я, ну, я очень давно не, не практиковался, поэтому, конечно, сейчас будет не очень красиво и не очень бегло, но да. Я как какой-то период времени работал в онлайн-журнале, где мы писали на таком современном молодежном белорусском языке. Вообще, все ли белорусы говорят на белорусском, и почему в Беларуси настолько популярен русский язык? Все белорусы понимают белорусский, и все белорусы хоть как-то худо-бедно могут изъясниться на белорусском, но никто не использует его в повседневной жизни, ну, за исключением очень небольшого количества людей идейных. В деревнях говорят на, на тросянке, на, на смеси русского и белорусского. Угу. Но э, почему так получилось? Ну, не то, что русский популярен, а, а просто так исторически сложилось. Вот и все. Угу. Из-за из Советского Союза. Просто так сложилось исторически. Ну, у нас даже, даже в России национальные республики есть, в которых э, до 90-х говорили все на русском, а сейчас э, найти русскоговорящего очень сложно. Да, ну, ну как-то так. Возможно, еще потому, что большое количество приезжих из России, опять же, да, еще со времен Союза mm -hmm. каких-то, то есть такое смешанное довольно население. И, ну, как-то как вот так, так вышло. Да, я это, это интересно, ты сделал интересную ремарку, что, да, есть у вас республики, в которых говорят на родных языках своих, mm -hmm. но с другой стороны... Я этот же вопрос себе задавал, вот находясь в других странах, когда условно в Мьянме какой-нибудь есть много народов внутри страны, и каждый из них говорит на своем языке до сих пор, и, типа почему, почему сохраняется так сильно, и моя теория это все из-за изолированности и отсутствия образования. Как только ты перестаешь быть изолированным, и как только появляется массовый доступ к образованию очень быстро стирается вот эта идентичность этническая и языковая и ты максимально быстро смешиваешься с, с общей массой и с Белоруссией наверное так и произошло потому что мы очень быстро смешались во время союза и как бы массовое образование доступное на русском языке mm -hmm. и, и все вот это и поэтому как бы так вот. А с развала просто еще не успели отскочить назад. Да, да, да. Есть да, ли да. такая вероятность при изменениях в будущем в Беларуси политических? Как бы, наверное, многие тебе ответили бы на этот вопрос «да». Типа она есть, учитывая вот этот, знаешь, весь подъем такой сейчас протестный и дух, да, э, сплочения национального. И однозначно, если бы сменится власть, однозначно будет сильное движение по подъему вот, вообще национальной культуры и всего-всего-всего такого. Но именно в плане языка я пока сильно сомневаюсь, что люди начнут массово говорить по-белорусски, и белорусский так вот в каком-то обозримом будущем станет основным языком. Потому что, я повторюсь, никто практически не использует его в повседневной речи. Ну типа уже не одно поколение выросло, родилось и выросло с русским языком. И белорусский просто не некий удобный инструмент, которым ты привык пользоваться всегда с рождения. Поэтому сделать его таковым будет очень сложно, мне кажется, и очень долго. У меня еще один такой вопрос. Я как активный пользователь интернета, и как все мы здесь, часто натыкался на претензию к людям, которые пишут я". Я знаю предысторию, этого конфликта. Почему так? Считаешь ли ты его обоснованным? <смех> Обижался ли ты, может быть, или наоборот? Я вообще вот очень, очень не люблю этот вопрос, очень не люблю в целом этот спор, потому что я, я считаю, что у нас есть гораздо более важные проблемы, и гораздо более э, серьезные вещи, о которых стоит спорить и, и разбираться с которыми. Это и про э, название, и про флаг, и, и про прочие подобные вещи. Но типа это не настолько большая проблема, чтобы устраивать такие войны из-за нее информационные.
1: Классный ответ, прям не Окей. сомневалась в тебе. Очень гром. Мне нравится этот ответ, что действительно это все просто отвлекает внимание, размывает Абсолютно. настоящие вопросы и проблемы. От меня вопрос, точнее от нас Кирилл. Мы как личности э, творчески готовы, как Кирилл говорит, пахать <соединяющие> и день и ночь над своими проектами. Вот э, у нас э, подкаст, у меня недавно я сделала канал на ютубе, Кирилл собирается тоже запускать свои проекты. Вопрос, собственно, очень простой. Какие у тебя рекомендации к начинающим ютуберам? Что делать, в какую сторону смотреть, как делать, каких ошибок не повторять?
0: Блин, рекомендация моя первая. Не надо она вам. Серьезно, не знаю. Очень четко, мне кажется, нужно отвечать себе на вопрос, зачем ты это делаешь. И если этого четкого ответа нет, если ты прям не понимаешь, что тебе прям очень надо, если ты этого не сделаешь, ты просто вообще жить не сможешь, вот в противном случае начинать не надо, мне кажется, потому что... Ну, потому что иначе это ничем не закончится. Это, это катастрофически сложная работа, mm -hmm. и без страсти вот этой она, она просто не получится. Вот и все. Ну, либо ты относишься к этому исключительно как к бизнесу условно, и тогда это тоже другая история. Mm -hmm. А просто начинать как хобби, эм, какое-то просто по фану, ну, не знаю, мне кажется, скорее всего, это, типа, это закончится очень быстро, потому что пока не начинаешь, ты не представляешь, какое количество работы, mm -hmm. ну, по крайней мере, если ты делаешь это один. Да даже если не один, наверное, это все равно это гигантское количество работы. Поэтому прям ответьте сначала себе, зачем? Это про эмиграцию, у меня тоже раньше, ну, все время спрашивали, а ты хочешь уехать куда-нибудь эмигрировать, типа жить в Штаты, вот хочешь в Штатах остаться... А, ну, типа, пока я не ответил себе на вопрос, зачем мне это надо, я не останусь нигде никогда не эмигрирую, потому что я искренне пока не понимаю, почему я должен куда-то эмигрировать.
1: Ну, а в случае, если в Беларуси сложится не так, как тебе бы хотелось, ты бы мог Тогда,
0: видимо, придется, да. Ну, потому что жить в тридцать седьмом году, конечно, не хочется. Mm -hmm. Ну, понимаешь, это просто, ну, я пока, опять же, со стороны, вот я приеду в Беларусь, посмотрю, как, как я там буду себя чувствовать mm -hmm. в этой атмосфере, но пока со стороны это все кажется просто миксом всех, всех ужасных книг, которые ты читал, mm
2: -hmm.
0: да, про всех ужасных историй, которые ты слышал, про, про, про репрессии, про режимы и прочие дела неприятные. И, не, и ты читал, и, ну, типа, ну, ладно, это такое прошлое, типа, это не может повториться в 21 веке, да еще в такой прекрасной тихой стране, как Беларусь, и поверить просто, что сейчас вот это все стало реальным, типа невозможно. Ты просто смотришь новые, смотришь эти видосы, как людей э, просто из машин вытаскивают на улице люди без опознавательных знаков какие-то, и, и, и ты смотришь такой, и как бы это... Ну, ну, смотришь и смотришь. Сложно поверить, что это реальность. Сложно признать, что, типа, вот это наша жизнь теперь. До сих mm -hmm. пор это как... Ну, интернет опять же нас, наверное, при, приучил воспринимать это все как какое-то, блин, немного шоу, знаешь. Mm -hmm. Очень очень сложно поверить, что это правда. А слушай, ваши вот эти зверские ОМОНовцы, это выращенные люди или в России в случае чего будет ну, точно так же, как ты думаешь? Хм, понятия не имею. Я не знаком ни с одним из ОМОНовцев, поэтому теперь знакомиться даже не буду. Поэтому не могу ответить себе на этот вопрос. Я не знаю, как, как их готовят. Но я подозреваю, что это комбинация факторов. Отсутствие образования, промывка мозгов. Вот и все. И получается в итоге то, что получается.
1: Вообще в Беларуси, по-моему, какое-то рекордное количество...
0: Ментов на душу населения, да. 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 Я не уверен... Оно, наверное, не самое высокое в мире, но одно из самых высоких, да. Я точно цифру сейчас не вспомню, но, но да. Я недавно читал статью большую про Кашмир, спорная территория между Индией и Пакистаном, угу. и там очень была деталь интересная. Там писали, что... Я тоже не вспомню точную цифру, но примерно, чтобы понимать порядок, там говорилось, условно, в Кашмире на тысячу человек есть один врач, угу. но зато на эту же тысячу человек там есть 50 ментов. И я тогда такой читал и думал, ух, как страшно. А теперь думаю, ух, как знакомо.
1: <смех> Блин, так грустно, капец. А за живое, конечно, трогает это все осознание, что действительно происходит.
0: Кстати, чуть больше про Кашмир и другие территориальные споры Индии вы можете узнать на канале Ли, филиал МИДа. Переходите, подписывайтесь.
1: Так, тут немножко вопросов, но они такие. Может, не отвечать если не хочешь?
0: Давай, задавай. А, Или...
1: Что посмотреть туристу в Беларусь?
0: Нужно съездить в Гродно, нужно съездить в Ивье. Гродно – это просто такой очень красивый европейский, западно-белорусский город. Угу. Нужно съездить в Ивье. Это небольшой городок, интересный тем, что там живут одновременно и католики, и православные, и евреи, и мусульмане, татары, белорусские татары. И там есть все четыре храма, в том числе мечеть, а мечети в Беларуси всего три или четыре, по-моему. В общем, очень-очень-очень интересное место с точки зрения разнообразия культурного. Для Беларуси очень нетипичное. И обязательно съездить куда-нибудь на природу, на озера, в лес, на байдарках поплавать, рыбу половить, вот это все
1: mm. Классно. Белорусские татары вообще впервые слышу такое выражение.
0: Да, у них, есть, у них есть там в мечети Библия, которая написана, ну, я очень давно там был, я не помню, то ли по-белорусски, но арабской вязью, то ли, наоборот, по-арабски, но э, кириллицей, Короче, Ого. какая такая...
1: Прикольно. Мне кажется, к слову, татары, вообще любое прилагательное, подставь, они есть такие какие-нибудь. Да-да-да, да. да, да, да. да. Как, как и евреи. Панамские татары. Да. Мадагаскарские евреи. Хотя это вполне возможно, кстати.
0: Есть, есть. Евреи, мне кажется, абсолютно вообще в каждой сфере есть. Это, это факт.
1: Эфиопские евреи. Для меня прям вообще открытие было в жизни.
0: Да-да, кстати, да, я тоже очень удивился. Так они же самые настоящие евреи.
2: Mm -hmm.
0: Ну, практически Англия. да, наверное. Больше, чем любой белый еврей. Да. да.
1: Ну, вообще, африканцы самые настоящие люди тогда.
0: О, ну реабилитировались мы после Black Lives Matter реабилитировались.
1: Африканцы самые крутые, мы вас любим. Респект. Если вас кто-то слушает. Так. Тут тебе комплиментик, ты очень хорошо говоришь и формулируешь мысли, приятно слушать.
0: Спасибо большое.
1: А по жизни какие планы, а Уф же есть, кроме возвращения домой?
0: А Уф это ау... не АУЕ, я надеюсь. А, нет,
1: АУФ это типа.
0: Запрещенные на территории России организация. Да слушай, какие планы? Все, никаких планов нет. Все сломалось. Не знаю, что делать. Честно, Планов было очень много перед этим летом, но э, пандемия, выборы, все все планы накрылись. И мне кажется, что нужно просто сейчас взять такой sabbatical, большой перерыв, mm -hmm. где-то засесть э, в тишине информационной и привести в порядок голову, понять, что вообще дальше делать. А вообще есть сейчас на Ютубе ролики «Карантинный туризм», но никогда ну, когда внутренний, а когда народ, ну, прям вот по-экстремальному -по -по что-нибудь делает, там, границы перебегает, такого рода контент. Это, как
1: правило, один ролик на канале, правильно? Да-да-да-да.
0: Причем стрим. Я такого не видел, но я не смотрел YouTube два месяца уже, поэтому не знаю, честно говоря, что там происходит. Я реально, мне кажется, уже два месяца не смотрел ничего, вообще ничего не смотрел, потому что устал от шума.
1: <с: <с:> да, мы тебя прекрасно понимаем вообще, да.
0: Пытался работать.
1: Информационная изоляция – это очень полезно иногда.
0: Плюс очень-очень плюс утомляет бесконечное сравнение себя с другими. И, и в том числе из-за этого, наверное, я перестал смотреть, потому что просто уже невозможно из-за того, что вот ты смотришь, тебе кажется, блин, ну вот это же не очень классно, почему это так хорошо смотрят. Вот почему меня не смотрят, что я неправильно делаю, что я должен делать иначе. И типа, ну, короче, не в ту сторону, в которую нужно, начинает работать голова. Так что лучше просто это все трубить и, как э, хасидские евреи, купить себе кошерный телефон, раскладушку и все. И кошерный ноутбук без интернета.
1: Кстати, говоря о евреях и информационной изоляции, что я как-то гуляла тоже здесь по набережной, и два еврея как раз хасиды были, и один держал телефон свой и такой, блин, мне кажется, он контролирует мою жизнь. При том, что телефон даже без интернета.
0: Так, а я не знаю, они же ходят постоянно, мужики, постоянно с этой раскладушкой в руках, и они, я не знаю с кем они, что они за вопросы решают постоянно, бесконечно, с кем они бесконечно разговаривают. Вчера буквально у меня родилась версия, что они, наверное, постоянно висят на сексе по телефону. Они вот выходят из дома, чтобы жена не видела, и просто ходят по улице и слушают секс по телефону. Было бы забавно, если бы они работали там. Просто потому что, ну, типа, блядь, что еще можно постоянно вот на телефоне делать? Они же не, не в, не в э, службе поддержки явно работают. Так что, такая теория.
1: У меня другая версия. Может, они с Богом говорят?
2: Возможно, возможно. Самый
1: близкий народ к Откуда мы знаем? Да. Может, там напрямую все?
0: Это, кстати, слушай, это классная версия, потому что я ходил, значит, снимал в синагоге, и меня отвели, там есть такая типа комната-музей,
2: угу.
0: в которой находится огромный аппарат, что-то типа радиостудии, то, и, ну, больше похоже на, типа, на, на такой, телефонную станцию с огромным количеством переключателей каких-то. И из этой комнаты Равин вот этой мечети он проповедовал на всю планету. Угу. А, то есть во времена еще до интернета можно было позвонить по какому-то специальному номеру телефонному, по домашнему телефону подключиться к этой линии и слушать его проповедь по домашнему телефону. Поэтому, в общем, вполне возможно, что они слушают да какие-то проповеди еще что-то такое. И этого Равина звали Геббельс. Альберт Эйнштейн. Жестокая шуточка. Я просто вспомнил, у нас год назад, когда была первая запись, один человек восхищался пропагандой Геббельса и то, что он тоже вещал на весь мир. Ага. Ну ладно, сделаем скидку на то, что он, надеюсь, восхищался просто его профессиональными навыками. Да, да, да. Я тоже на это надеюсь.
1: У него много навыков профессиональных было. Разнообразных. Ты почувствовал какую-то волну популярности, допустим, последний год или полтора?
0: Слушай, ну чувствуется, это когда ты выходишь на улицу где-нибудь там в Минске или Москве, подходят люди на улице периодически, просят селфи сделать. Только вот в этом проявляется, наверное, и все. Но так как я на улицу не часто выхожу, то я не очень это ощущаю. Не знаю, да, девушки голые скидывают, они. Ни, одни, ни одних сисек мне не прислали. Ни одних. А ни одного дикпика. Хотя бы уже... Знаешь, я бы уже этому порадовался в конце Но что-то я делаю не так. Вообще ни разу, ни разу. Периодически пишут геи с предложением познакомиться.
1: Ну, это один шаг до дикпика, ты же понимаешь.
0: В целом мы с Ли с радостью исправим сложившуюся ситуацию.
1: Да. Но на самом деле
0: очень прикольный тоже момент. Здесь, вот в Штатах, когда кого-то пытаешься снять, люди тоже довольно-таки подозрительные, или стесняются камеры, или еще чего-то, а потом спрашивают: А что у тебя за канал? И ты пока открываешь YouTube, показываешь, они видят 700 тысяч подписчиков, и они такие сразу О! Да ладно! И типа, и сразу такие, да, давайте потрендим, конечно, не вопрос. И ты понимаешь, что, ага, оказывается, это все-таки, наверное, чего-то достоит. Ну, 700 тысяч это прям очень много. В целом, у меня такая же реакция была, когда Ли сказала, что ты согласился. Я такой, а кто это? 700 тысяч. Ага, да ладно. При Придется общаться. Вот, короче, да, это магия цифр.
1: Ну, справедливости ради, нужно сказать, что Леня согласился еще в феврале. Потом...
0: <смех> Черт, да ладно,
1: тогда было. Потом он безвестно пропал в Нью-Йорке для нас, и сейчас согласился снова.
0: За что мы безмерно благодарны.
1: <смех> да, безусловно.
0: Вопрос о слушателе. Лёша, но ну, я так понимаю, это к тебе вопрос, все равно. <смех> много ли вокруг тебя людей, фанатов? Много ли ты общаешься с людьми вживую? Это какие-то новые знакомства или друзья? Как в целом общение складывается вне работы и соцсетей? Да, меня зовут Лёня. На Лёшу я уже не обижаюсь, конечно. <смех> я привык. И на Пашу я уже не обижаюсь. <смех> 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 ну, вот, Многие ли я общаюсь с людьми вживую? Да, на самом деле нет, немного. Потому что из-за того, что я всю работу делаю сам, я постоянно сижу. Если я не на съемках, то я сижу монтирую <свят> и типа из дома выхожу крайне редко. Поэтому да, типа, людей я вижу мало. А в основном это тоже старые какие-то друзья наверное или жена. Э, вот, вот и все. <свят> поэтому типа я реально за последние эти пару лет я таким стал отшельником. Еще большим отшельником, чем, чем я был раньше. А я всегда им был. Ну, тебе типа, в рамках работы надо много с людьми общаться, просто. А, ну да, на самом деле это компенсирует. Типа устаешь очень сильно, хочется потом тишины.
1: Mm -hmm. А в каких-то проектах участвуешь, как приглашенный звезда?
0: Кроме редакции? А, участвую, пока это секрет.
1: Хорошо. Будем ждать, значит.
0: Я его тоже жду, не дождусь. Или не будем. Не, не знаю, чем это все закончится. Но надеюсь, надеюсь, во что-нибудь все это выльется. Потому что. Короче, пока ничего не получается. К сожалению. <смех> О, у меня же был секрет. Зачем ты так? <смех>
1: <смех> Но то, что ничего не получается, это уже не секрет.
0: <смех> <смех> ну, это, это нормальное положение вещей, мне кажется. В творческих индустриях, поэтому я стараюсь уже не расстраиваться.
1: Я еще хотела спросить, как ты переживаешь эти перепады в просмотрах? У Тебя там какие-то ролики больше миллиона, у каких-то там 200 тысяч?
0: Да тоже никак, ну типа тоже ты просто уже привык к этому, ты понимаешь, что типа ну значит значит вот так, значит вот в моем случае это так работает. Ну плюс еще я объясняю большую часть вот этих провальных очень в плане цифр роликов тем, что Алгоритм их очень душит, потому что, ну, ты все, ты не можешь просто уже пукнуть, блин, в эфире. Сразу алгоритм заносит тебя в разряд роликов, которые подходят далеко не всем. И в результате он их просто никому не показывает, он просто не рекомендует. Ну, условно, ролик про африканское кино, в ролике присутствует оружие. Угу. Не важно, что оно игрушечное, не важно, что оно из мусора собрано. все, это автоматом блокирует тебе ролик.
2: Угу.
0: Доходит до, до невероятного абсурда. Ролик про протесты в Нью-Йорке мне тоже на старте заблокировали. Разблокировали потом после как бы, спора моего очень эмоционального. Но э, там в самом начале женщина в кадре, даже не главный спикер, а на фоне, она там где-то сзади стоит, угу. кричит просто в воздух. И она произнесла слово, слово «фак» там на фоне где-то сзади она произнесла слово «фак», слово которое здесь дети просто каждый, каждый ребенок употребляет. но э, youtube мне, мне значит сказали э, в начале ролика это недопустимо это все ролик не подходит большинству зрителей капец чё по какому принципу по какому нахер принципу вообще? Это не матное даже слово в этой стране абсолютно. И его сказал даже не главный... Ну, короче, это фоновый звук вообще был. Ну, то есть доходит вот до таких, ну, типа, женские бои вот в Боливии, да? А, ну, ну, как бы это очевидно насилие, демонстрация насилия. Не важно, что это история про спорт, что это история про феминизм. Алгоритм есть алгоритм, и он в тонкостях человеческих душ не разбирается. Mm -hmm. Поэтому вот еще в этом огромная проблема. И если бы просто люди не смотрели какие мои ролики какие-то, это бы меня расстраивало гораздо меньше. Но то, что ты противостоишь не только и даже не столько интересам аудитории, а в первую очередь ты противостоишь э, алгоритму. Mm -hmm. и, и вот это очень плохо, потому что это такая жесткая цензура, которая, по моему мнению, типа абсолютно противоположна идее интернета вообще в целом изначальной. И это правда? Но, к сожалению, да, YouTube тоже монополист. В этой YouTube одна из самых, это одно из самых зацензурированных медиа сегодня в мире, вообще. Uh -huh. и, и это тоже очень-очень трудно понять и принять, потому что ты типа думаешь, как такое может быть? Но, типа, когда ты работаешь с этим, ты понимаешь, что это одно из самых зацензурированных медиа на планете. И это пиздец. Я просто хотел сказать, что вы как контент-мейкеры, особенно крупные, да, могли, наверное, могли бы массово повлиять на это. Хотя бы на русскоязычную часть Ютуба, хотя мне кажется, что именно русскоязычная часть Ютуба имеет определенные победы со своей стороны в массовости, когда активно скручивались просмотры, ну, то, о чем мы знаем, да, когда накручивались дизлайки, негативные комментарии. Ютуб, ну, начал с этим активно бороться, я так понимаю, по всему миру, но у нас прям это стало заметно. И могли бы вы, как, например, South Парк в свое время вышел с серии, где больше сотни раз произнесли слово «дерьмо», все бы сразу просто делать видео, которые бы у вас заваливались, и это бы просто было невыгодно самому Ютубу, потому что, ну, вы же приносите им деньги. Хорошая идея, не знаю. Ну, типа, эту проблему озвучивают все крупные русские ютуберы в последний год. Все про это говорили, неоднократно, но ну да, наверное, нужно организовать какое-то движение. Не знаю, насколько это вообще может быть реализуемо. Наск насколько такой бойкот в бесконечном море денег Гугла может на что-то повлиять. Не знаю. Наверное, было бы хорошо, если бы такой флешмаб запустил Пьюджи Если бы это сделали американские топы, это было бы, да. Ну, типа, мне кажется российские – это капля в море. Еще у меня вопрос про путешествия. У тебя куда-нибудь уже закрыт въезд? Понятия не имею. Не знаю. Ну, ты не, не занимался этим вопросом. Я не, 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 знаю, не пытался могу. больше въехать в Иран, не пытался больше въехать в Китай. Это вот те места теоретически, куда меня могут не пустить снова. Но опять же, я не думаю, что кто-то там... Слишком... Нет, тут знаешь, скорее вопрос, типа не, не пустят в Израиле из за того, что ты был в Иране. А, ну да, типа, ну, у меня Примерно. паспорт давно уже другой, поэтому пофиг. У тебя канал есть, и на нем 700 тысяч подписчиков. Ну, бронтан, они... <свят> я не думаю, что в посольстве настолько глубоко копают. <свят> Слушай, у меня у знакомых отменяли визы в Америку и Европу из-за того, что у них на Фейсбуке были фотографии из Крыма. А -а -а. Интересно. И у них нет 700 тысяч подписчиков.
1: Не знаю, не знаю. Ну,
0: ну Facebook короче. просто
1: в первую очередь проверяют, А YouTube не знаю. Хм, интересно. Просто может кто-то в посольстве будет такой, о, я его знаю, он в Иране был точно.
0: Да, может быть. Ну да не пустят и бог с ним. Ну. Там все равно дорого. В этом вашем Израиле. Так это. Главное, что в Белорусишку пустили. А что, были президенты? А, сука, у вас же кого-то не, не пустили. Не пустили после. Ксенза главного. При том, что у него белорусский паспорт. Представьте, да. тебя не впустили в собственную же страну.
1: Офигеть. Красота. Я извиняюсь, кого не пустили?
0: Ксенз – главный католический священник страны.
1: А по какой причине?
0: Без объяснения причин. Как всегда, это у нас делается.
1: Прикольно.
0: Ну, он по, потому что публично высказался в поддержку протестующих. А -а -а. Все, кто публично высказывается в поддержку, все, которые, все кто занимает какие-то посты, там государственные, а -а -а. все а, всех увольняют. Послов увольняют, других госслужащих. Как только ты высказываешься за перемены, ты уволен. Ну, кстати, интересно, этого посла, которого уволили, его же, наверное, то, что ты тоже теперь в Беларусь не пустит. Хм, хороший вопрос, Ой, не знаю.
1: О, о жесть какая. Вообще жесть. Ты живешь как посол в какой-то стране, да? И тебя увольняют, такой... Ну, я пойду тогда в эту страну Нормально, не как посол уже. А вообще теперь никто. В целом,
0: наверное, самое позитивное то, что пока видно, это реакция соседних стран из Восточной Европы, которые в принципе, понимают и помогают сейчас mm. жителям, ну, беженцам из Беларуси. А кто помогает? Ну, Литва, как минимум, Польша. Украина закрыла границы, например. Да. Украина 20, 27 или 28 закрыла вообще границы. И много белорусов, они должны были закрыть 29 числа, и без объявления закрыли на день раньше, и огромное количество белорусов просто не успели въехать, ну, типа, либо застряли в аэропорту уже там, Офигеть. в Киеве и их не впустили в страну или там не смогли улететь ну короче такое неприятное а,
1: а чего они <соценно> не
0: знаю вроде не знаю говорят что из-за ковида но вполне возможно что чтобы как бы поток беженцев <соценно> немножечко приспустить неприятно нет но я читал про Литву и Польшу то, что туда ребята уезжают. Ну, кого-то да. Те, те кто, кто уже пострадал, тех, да, как-то да. принимают быстренько, да, да, да. Ну, это... я думаю, по, по такой форме и в Украину можно попасть. Я, я просто ну, не понимаю, думаю, зачем да. ехать из Беларуси в, в Украину в этом плане. Ну, только если это самая близкая граница для тебя. Ну, там побезопаснее, поприятнее.
1: Тут вопрос тебе легкий такой, чтобы разбавить атмосферку. Топ-5 из еды что ты ел uh -huh. за время путешествий.
0: Кроличьи головы в Китае. Uh -huh. Невероятно вкусные. Обгладываешь щечки, <laughs> высасываешь мозг. <laughs> mm -hmm. Восхитительно. Чайный салат в Мьянме. Рамен. Это вообще мое любимейшее блюдо из всех блюд в мире. Uh -huh. Японский лапша-суп. Ну, такой вот топ-3. Мамины колдуны еще обязательно. Класс. Приезжайте к нам в Беларусь, да. попробуйте мамины колдуны.
1: Мы пробежались по всем вопросам очень быстро, неожиданно.
0: Простите, что я немногословен.
1: Нет, ты наоборот очень активно и очень так отзываешься сразу и все выдаешь.
0: Когда наш слушательница написала, что ты очень хорошо говоришь и формулируешь мысли, это был не комплимент, а претензия. Потому что обычно люди не до конца доносят сигнал предложения, что имели в виду, и их приходится там ну дополнительные какие-то вопросы задавать. А ты сразу на все ответил, все было понятно, и мы через полчаса сли, уже переглядывались. Я понял. Я просто работал долго в креативном отделе, в рекламном агентстве, и это моя работа формулировать мысли максимально коротко, поэтому. Какой-то скилл еще остался? Мы благодарим Леонида, что он пришел к нам.
1: Все огромное да. спасибо. Спасибо, точно. что позвали. Так приятно. Прям класс.
0: Желаем успехов в будущих а, деяниях и начинаниях. И в тех секретных проектах, о которых нам сегодня не рассказали. Желаем удачи всем белорусам. Живая Беларусь.
1: Вообще очень рада, конечно, с тобой поболтать. Подписывайтесь все на Леонида Пашковского, повторяем канал. Хочу домой очень много классных, очень качественных. Фильмов. Именно я скажу фильмов. Не просто какие-то ваши тревел, вот эти, что вы смотрите, штуки. Это самое да,
0: приятное, что, что, я, что ты могла сказать, потому что я очень... Это самое приятное всегда, когда это все называют не видосами, <сöring> <сöring> а фильм, фильмами. Далеко не каждый из моих э, видосов – это фильм. Я, конечно, с... не, далеко не каждый из них я могу только назвать, но какое-то количество определенно да. Обязательно смотрите фильмы про Сидзян uh -huh. и Тибет. Uh -huh. Это то, чего не хватает нам сейчас. Мы уже увидели миллион видео про Северную Корею. но Это прям отдельно очень важный пласт uh, в нашем информационном поле. Если вы слушаете нас из-за того, что у нас Леонид Пашковский, то обязательно подписывайтесь на нас. Uh, Леонид, наверное, самый популярный человек, кто у нас был. Но у нас однозначно были другие интересные выпуски.
1: Да, подкаст Чайнко, находите нас в, в этом, как его? Apple Apple подкасты, Google подкасты Вконтакте и в Телеграме. Мы наиболее активны. Весь фидбэкс вы отправляете ВКонтакте и в Телеграме.
0: Если ли поймает в Нью-Йорке Федю Чистякову, то мы сможем даже выходить на Яндексе
1: пойду с очком на этот, на Оушен Парк его искать. Это можно, Лёня, попросить тебя сказать эту коронную фразу? Хочу домой из ЧНК, получается.
2: Это
0: был Лёня Пашковский. Хочу домой из ЧНК. Увидимся где-нибудь еще. Пока.
1: Еее. Всем спасибо. Чистите зубки.
0: Пока-пока.
2: Пока.